Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Estamos chegando com mais um Papo de Setorista nesta sexta-feira, 4 de novembro de 2022, no ar mais uma edição do nosso programa de segunda, de toda sexta-feira, sempre às 18h30, nós temos um encontro marcado aqui na Jovem Pan, lembrando, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe com os amigos, hoje para falar muito do campeão Palmeiras, Palmeiras campeão brasileiro de 2022, um título que já estava bastante encaminhado e foi confirmado na última quarta-feira, grande festa acontecendo aqui em São Paulo, nos arredores lá do Allianz Parque, o Palmeiras foi campeão inclusive antes de entrar em campo, porque o Inter perdeu o jogo contra o América às quatro da tarde, 1 a 0 uh, para o time de Belo Horizonte, com isso o Palmeiras já sabia que era o campeão antes de enfrentar o Fortaleza às 21h30. Então, acabou que, para o campeonato, né, a festa é, foi antes da bola rolar, mas para o Palmeiras isso pouco importa. Né? O importante é que foi campeão brasileiro é, mais uma vez, né, o 11º título do Palmeiras no campeonato brasileiro, o maior campeão nacional Portanto, hoje comigo o Kaique Silva aqui no estúdio e já já teremos também o Giovanni Chacon para conversar com a gente sobre Palmeiras. E a pergunta está aí, campeão de tudo, Abel Ferreira já é o maior técnico da história do Palmeiras? Essa é a pergunta no nosso YouTube, né, do título da live, e você pode responder no chat e também nas redes sociais da Jovem Pan, arroba Jovem Pan Esportes no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, vai lá, arroba Jovem Pan Esportes nas redes sociais. E no chat você também participa, manda sua mensagem, sua corneta, sua pergunta, fique à vontade, nós vamos falar muito de Palmeiras e de Brasileirão agora no Papo de Setorista. Antes de responder a pergunta, Kaique Silva, eu queria que você falasse desse título do Palmeiras, mais uma conquista importante é, para o Abel Ferreira também, claro, né? campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, do Brasileiro, é, do Paulista, da Recopa, né? enfim, os principais títulos o Palmeiras conquistou com o Abel Ferreira e agora mais um na conta e esse Brasileirão com muita vantagem, com uma muita superioridade em relação aos principais rivais como Flamengo, como Atlético Mineiro, enfim, até o Inter que está na cola neste momento. É um título com aquele ditado, né Kaique? Para ninguém botar defeito. Boa noite Kaique Silva. Fala Gui, tudo certo? Abraço para você, para todo mundo ligado no Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Uma campanha irretocável, uma campanha que de fato o Palmeiras agora até o final do Campeonato Brasileiro tem apenas mais um objetivo, terminar de forma invicta fora de casa. E quando a gente analisa um time que passa praticamente todo um campeonato sem perder fora de casa, que tem a força muito forte também dentro da sua arena, mas os dois jogos que perdeu foi lá e fora de casa é realmente um, uma campanha 
assustadora, uma campanha muito positiva. A gente vê que, de fato, é campeão com todos os méritos. O time do Palmeiras teve a competência de se manter bem no Campeonato Brasileiro. E é um time muito bem mentalmente, é um time muito forte mentalmente. Quando o Palmeiras teve a maior turbulência, talvez, na temporada, quando foi eliminado é, na Copa do Brasil para o time do São Paulo, de forma justa ou injusta por conta da arbitragem, e quando foi eliminado também da Libertadores para o Atlético Paranaense, mesmo assim teve a força mental gigantesca para poder se manter muito firme na busca pelo Campeonato Brasileiro. E era o título, né Gui, que a gente falava desde o começo da temporada. Era o título que o Abel Ferreira ainda não tinha com o time do Palmeiras. Era de fato o título que nessa temporada o Palmeiras iria buscar como um grande objetivo. É claro que queria todos os títulos possíveis. Copa do Brasil, principalmente a Libertadores, mais uma vez a oportunidade de chegar ao Mundial de Clubes, mas o Campeonato Brasileiro representa muito daquilo que foi a temporada do Palmeiras, que inclusive eu considero uma temporada com o time jogando mais futebol, com um potencial dentro de campo, falando melhor em 2022 até do que 2021, quando ganhou a Taça Libertadores diante do Flamengo. É, realmente é um título que chama atenção por tudo que aconteceu, o Palmeiras conseguiu desbancar os seus principais rivais nessa briga uh, no Campeonato Brasileiro, e uma conquista com rodadas de antecedência. Oficialmente, o Palmeiras foi campeão na última quarta-feira. Mas a grande verdade é que o título já, já foi garantido, né? já havia sido garantido há muito tempo. Ninguém imaginava que Flamengo, Atlético Mineiro, Inter, Fluminense, que eram os times que estavam ali é, mais próximos. Né? O Atlético não estava próximo, mas no início do campeonato havia uma expectativa em cima do Galo. Ninguém imaginava que esses clubes alcançariam o Palmeiras desde sei lá quando, desde da rodada 20, 25, enfim, o Palmeiras conseguiu abrir uma boa vantagem, uma regularidade muito boa, e com isso não só é, se afastou dos rivais matematicamente ali no, no, nos números, mas também criou aquela história, tá difícil, isso abala o psicológico é, dos clubes que estão na briga por esse, por esse título, né, Kaique? Então, quer dizer, o Palmeiras conseguiu ser campeão oficialmente na quarta-feira, mas há muito tempo já tinha essa campanha encaminhada. Ah, com certeza. E principalmente quando o, o Palmeiras, é, no Campeonato Brasileiro, ele viu um time do Flamengo que começou muito mal. Ele viu um Atlético Mineiro que é a grande decepção. No ranking de decepções na temporada, o Atlético Mineiro encabeça facilmente. Então, o Palmeiras viu um caminho um pouco mais tranquilo. Os times que disputaram o título do Campeonato Brasileiro com o Palmeiras são times inferiores, tecnicamente falando, e também com trabalhos muito mais recentes do que o trabalho já muito bem afirmado pelo time do Abel Ferreira. A gente viu o Internacional disputando o título brasileiro com o Palmeiras, é, o Mano Menezes fazendo um trabalho ainda recente, um time que é instável, um time que o Palmeiras conquistou o título até mesmo antes de entrar em campo, com uma derrota do Internacional jogando contra o América Mineiro é, fora de casa. A gente não imagina, por exemplo, que o Palmeiras pudesse perder do time do América Mineiro fora de casa, coisa que aconteceu com o Internacional. Então a gente vê uma disparidade muito grande. O Corinthians também, com um trabalho ainda muito recente do Vitor Pereira. Trabalho esse que deixa dúvidas se pro ano que vem vai ter a continuidade. E também com o um elenco recém-formado. Palmeiras não, Palmeiras tem toda a estrutura. Palmeiras já tem é, o entrosamento dos jogadores. Os jogadores já se conhecem há muito tempo. É um trabalho muito bem consolidado no futebol brasileiro. Então, 
o título está nas mãos daquele time que mereceu de ponta a ponta no Campeonato Brasileiro a conquista desse título. Em momento algum, o Palmeiras foi ameaçado. Eu não vi o Palmeiras sendo ameaçado por nenhuma outra equipe nesse Campeonato Brasileiro. E falar do Palmeiras perder o título brasileiro em 2022 parecia algo muito distante, viu Gui? É verdade, o Juliano Araújo com a gente, também aqui o Lucas Silva, o Rodrigo Silva, toda a galera no chat da Jovem Pan no YouTube, você com a gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, mande sua mensagem no chat também, já já eu vou ler mais da galera com a gente aqui no Papo de Setorista. E quem tá conosco também nesta noite é o Giovanni Chacon, hoje virtualmente vai conversar conosco para falar desse Palmeiras. Já já tem a pergunta principal do nosso chat, do nosso título do YouTube, mas primeiro, Chacon, queria que você falasse dessa conquista e também pegando gancho nisso do que o Kaique trouxe para gente. É, foi um time que não foi ameaçado no Campeonato Brasileiro durante, durante todo o campeonato, né, Chacon? Boa noite. Boa noite, boa noite, Gui. Olha só, é bastante interessante a gente perceber o que, que aconteceu de questão de líderes do campeonato. Né? No, na primeira rodada teve o São Paulo, depois teve ainda o Santos na segunda rodada, o Corinthians chegou a figurar como líder do campeonato também, mas a partir, se eu não me engano, a partir da oitava, nona rodada para frente, só deu Palmeiras. E o Palmeiras decolou, acabou tendo mais tranquilidade, teve duas derrotas até agora no Campeonato Brasileiro, se eu não estiver equivocado, não me lembro de outra derrota Isso. a não ser para a equipe do Atlético Paranaense e para o Ceará. Do Ceará no começo do campeonato, se eu não me engano, na primeira rodada. E depois o Atlético Paranaense, mais para frente, as duas derrotas dentro de casa, como visitante invicto. Ou seja, uma campanha irretocável da equipe do Palmeiras merece uma salva de palmas. Parabéns aí para o técnico Abel Ferreira, conquistou o título que faltava ao Palmeiras, dos possíveis, né? Ah, mas... Tem aquele, o rival, ele vai ficar batendo. Ah, mas faltou o Mundial, não conquistou o Mundial. Mundial, vamos falar a verdade, é uma exceção para o futebol brasileiro do que uma regra atualmente, né? Conquistar o um Mundial, ninguém conquista no futebol brasileiro desde 2012. Ou seja, 10 anos sem uma conquista de Mundial, me parece cada vez mais comum que isso aconteça. Agora, falando sobre a questão do Palmeiras ser campeão brasileiro, foi uma campanha quase que perfeita, né? Por duas derrotas, não seria um campeão invicto. Mas a equipe do Palmeiras teve toda a capacidade para ser um campeão invicto. Claro, teve as duas derrotas, acontece, mas é uma equipe superior ao Atlético Paranaense e ao, ao Ceará. Isso a gente pode ver pela tabela de classificação. O Atlético Paranaense ali brigando por uma vaga em Copa Libertadores América e o Ceará caindo, né? Brigando para não cair para a Série B. Então, a gente pode mostrar que é, foram pontos fora da curva essas derrotas. A campanha do Palmeiras é, é marcada pela estabilidade dentro da tabela, é, pela, pela consistência do time dentro do campeonato. Perdeu a Copa do Brasil de uma maneira muito, muito apertada para o São Paulo, na Copa é, Libertadores América da mesma forma. Não foram eliminações em que o Palmeiras foi dominado. Né? Foi, foram jogos de embate ali, é, foi pau a pau, cabeça a cabeça, sabe? Então, o, o, o Palmeiras merece todos os elogios dessa temporada 2022. É, venceu a equipe mais consistente, a melhor equipe. Equipe, né? são duas coisas diferentes, time e equipe. Como time, o Palmeiras não é o melhor time do Brasil, em questão de elenco. 
elenco é o Flamengo. Agora, como equipe, como coletivo, o Abel Ferreira provou, espero que tenha provado para aqueles que ainda o criticam, que sabe montar boas equipes e foi campeão com todos os méritos. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse ponto que o Chacon traz para a gente também chama a atenção, que é o Abel Ferreira. É, a gente comentou aqui sobre as conquistas, enfim, sobre ele ter conquistado agora pela primeira vez o Brasileirão com o Palmeiras, mas também acho que agora, né, desde o início desse ano, que começou, digamos assim, uh, o Abel ter um pouco mais de tranquilidade. Mas até então tinha muitas críticas, aquela coisa toda, e desde o início deste ano, mais ou menos, né, pouco mais, pouco menos, é, ele começou a ser, de fato, assim... A, merecer, a receber, digamos, os elogios que merece. E agora, com esse título brasileiro, as coisas devem melhorar ainda mais, né, Kaique Silva? Porque o Abel já foi muito criticado, às vezes injustamente, outras vezes é, com, com alguma justiça, enfim, algumas pessoas não gostavam, outras gostavam, enfim. Muitas das vezes, algumas pessoas é, fizeram críticas fora do tom até, né? Algumas críticas ali... É, pessoais. Que não tinham, pessoais, exatamente, que não tinham nada a ver com o futebol em si, e aí é lamentável, mas agora o Abel começa, digamos, a ganhar é, digamos, nem, 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 nem sei se ele precisa, claro que isso é muito pessoal, né mas começa a ganhar o agrado de muito é, muitas pessoas a mais da imprensa, digamos assim. É, e acho que já até deveria ter, ter ganhado, talvez, esse, esse respeito, essa admiração, né? Tem muita gente que não gosta do Abel, talvez pela sua postura, é, pela sua forma. Até o Vitor Pereira tem esse tipo de rejeição, e até mesmo dentro do clube, tá? Dentro do, do, do Corinthians. É, pela forma de ser, talvez uma, uma forma que, que ele traga da sua cultura portuguesa. O Jorge Jesus também não tinha tanta essa aceitação, assim, por parecer algo como arrogante, talvez, no trato pessoal ali do dia a dia. Mas o Abel Ferreira já mostrou que é um cara muito bem relacionado no clube, é um cara é, muito respeitoso também com seus jogadores. O que eu gosto dele é que ele é um líder nato. Ele é um cara que ele é muito fechado com os seus jogadores, ele realmente criou no Palmeiras um clima de família, um clima familiar, a gente vê os jogadores até quando estão na folga. Os jogadores muitas das vezes eles estão juntos. Né? O, nas redes sociais a gente vê a amizade dos jogadores no dia a dia, é, depois do título a gente viu dentro de campo mesmo muitas brincadeiras ali dos, dos próprios jogadores do time do Palmeiras, a gente vê que o clima é leve, e esse clima leve deve-se muito ao líder desse elenco ao gestor desse elenco, que também tem que fazer uma gestão muito grande de pessoas não é fácil lidar com um elenco cheio de grandes jogadores, jogadores que ganham um vencimento muito alto mensalmente jogadores, é, muita, muitos deles também jovens algo que pode subir a cabeça ele consegue recuperar o Gabriel Menino, que é um jogador que ele mesmo disse que o Abel Ferreira conseguiu recuperá-lo. Algumas conversas é, foram importantes. A gente vê o Hendrick subindo e fazendo gol nos dois últimos jogos que credenciaram o Palmeiras a antecipar esse título é, até distante da rodada final do Campeonato Brasileiro. Um cara que foi muito importante e também disse é, na entrevista a importância do Abel Ferreira para esse crescimento dele nessa reta final. É, disse que ganhou toda a confiança do Abel Ferreira, que ele soube esperar o tempo certo, porque o Abel conversou com ele, 
passou toda a confiança de que no tempo certo as coisas aconteceriam e de fato, é um cara que tudo que ele vem falando, vem acontecendo né? quando ele disse que ele tinha um plano para poder enfrentar o Super Flamengo, que era dado como muito favorito na Libertadores quando ele teve tempo de trabalho, ele conseguiu fazer o time desenvolver uma partida e ser campeão de, é, da Libertadores, o plano do Abel vem dando certo, é um baita treinador um dos maiores que já passaram aqui pelo Brasil se tratando de estrangeiros é, uma outra discussão boa, né, Chacon? É exatamente isso. O Palmeiras é, é considerado, né, em comparação, por exemplo, no início do ano, com o Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, é, que não tinha o melhor elenco desses três, né, é, no início da temporada, entre Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Muita gente dizia, ó, oh, o Palmeiras, desses três, tem o pior elenco. E mesmo assim, é, já há alguns anos, o Abel Ferreira conseguiu colocar em campo, montar um time muito competitivo, que bateu no Flamengo, como o Kaique disse na, na Libertadores passada, e tem batido consequentemente no Atlético Mineiro também. Né? O Atlético Mineiro ficou para trás, ninguém é mais lembra do time do Atlético. Então, quer dizer, também a gente pode colocar aí na conta do Abel Ferreira. Não, total. Toda, todo esse equilíbrio é, entre as equipes você pode colocar na conta do Abel Ferreira. É, eu não concordo com o Palmeiras sendo a melhor, é, o melhor elenco, tá? Aqui eu até estava anotando enquanto você estava falando, que para mim o melhor elenco é do Flamengo, na sequência do Palmeiras e depois o Atlético. Né? Que o Atlético tem bons jogadores como o Nátio, uh, Zaratio, o Hulk, é, na zaga o Nathan Silva, eu acho que ele é até subestimado, muitas vezes eu gosto do Nathan Silva, Júnior Alonso nem se fala... Guilherme Arana está lesionado, infelizmente. Tem uma boa equipe, a equipe do Atlético Mineiro. Mas é, por que, que o Palmeiras é, foi dominante nesse campeonato brasileiro? Por dois motivos. Um, a dominância do Palmeiras se dá pelo... É, um, Flamengo instável no começo da temporada e também parte do campeonato brasileiro, né, com o Paulo Souza e tudo mais, um Flamengo... É, sem muito ritmo, é, porém, principalmente pelo Abel Ferreira. O Abel Ferreira é, o, é, é a espinha dorsal desse Palmeiras de 2022, do Palmeiras de 2021 e desde que ele chegou no final de 2020. Ele se tornou a espinha da equipe do Palmeiras. O esqueleto do Palmeiras é o Abel Ferreira. Ponto final. Isso daí, é, o Palmeiras é, e o elenco comprou a ideia, né? o Palmeiras comprou a ideia, o elenco comprou a ideia do Abel Ferreira. Então, é muito importante a gente perceber isso, porque isso faz com que a gente entenda como a equipe, uma equipe que é mais teoricamente limitada do que o, do que o Flamengo, né? a equipe do Flamengo, questão de peças individuais, é melhor do que a do Palmeiras. Então, como é que essa equipe consegue igualar e ultrapassar uma, um elenco melhor. Abel Ferreira. Então, é, acredito que é, esse é o meu ranking, Flamengo, Palmeiras e, e Atlético. Né? Esses são os três times em questão de é, jogadores, em questão é, de elenco, né? mas em questão de equipe, o Palmeiras passa na frente do Flamengo. E nem precisamos dizer que tem até equipes melhores em questão de equipe, junta, unida, o coletivo, melhor que até o Atlético. Corinthians é um caso, o Internacional é um caso, 
né? a gente pode colocar, o Fluminense vem sendo um caso melhor do que o Atlético no coletivo, porque esse passo, o coletivo, ele entra o técnico, e o Cuca nessa passagem não vai bem no, no Atlético, então a gente tem essas nuances que dá para perceber no futebol brasileiro, que tem essas diferenças para mim, o Palmeiras perde na questão elenco, mas ganha na questão coletiva. E para a gente falar um pouco mais desse Palmeiras campeão, antes de responder a pergunta que está no chat aí, aliás, no título da nossa live, é, um outro dado interessante é que o Palmeiras passou o Flamengo e se tornou, né, se isolou, como o maior vencedor de títulos nacionais. Temos aqui a lista, o Palmeiras é o time com mais títulos nacionais, com 15, são 11 brasileiros e 4 Copas do Brasil, o Flamengo é o segundo colocado com 14 títulos, 8 brasileiros... Quatro Copas do Brasil e duas Supercopas do Brasil. Corinthians é o terceiro colocado com 11 títulos. Sete brasileiros, três Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Cruzeiro é o quarto com 10. Quatro brasileiros e seis Copas do Brasil. E o Santos é o quinto com nove, né? Oito brasileiros e uma Copa do Brasil. Então o Palmeiras também, é, novamente, quebrando recordes aí. Estava empatado, né? 14 a 14 com o Flamengo e agora ultrapassa o time é, rubro-negro. 15 títulos nacionais para o Palmeiras é muita coisa e só de, de brasileiros são 11, né, Kaique? É verdade, Gui. É uma lista de títulos que vai aumentando. Nas últimas temporadas essa lista aumenta demais. Agora, o ponto principal né, da, do nosso programa de hoje é a análise do Abel Ferreira como um todo. Né? É, eu tenho, eu tenho para mim, e o torcedor do Palmeiras, eu tenho, eu tenho certeza que também vai muito de encontro nessa linha. Quando a gente fala de Palmeiras, a gente lembra de três treinadores. Né? Eu acho que você e o Chacon também vão concordar comigo. Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari e Abel Ferreira. São esses três técnicos. Vale a gente ressaltar o seguinte, o Luxemburgo ele teve passagem de 93 a 95, de 95 a 96, né, porque teve uma, uma saída no Palmeiras em 95 e no mesmo ano ele retorna. É, depois, 2002, depois ele teve uma outra passagem de 2008 a 2009 e agora em 2020, quando ele volta a ganhar o Campeonato Paulista. São cinco passagens. O Felipão teve uma passagem de 97 a 2000, uma passagem extremamente vitoriosa. De 2010 a 2012, num período de instabilidade do time do Palmeiras, que termina com o rebaixamento. O Felipão estava em um desses rebaixamentos. E de 2018 a 2019, já com a casa ajeitada, mas um time que não jogava. Era um time que foi campeão brasileiro, praticamente com a equipe reserva, e a equipe titular estava disputando a Libertadores e não conseguiu a conquista da Libertadores. Mas era um time que vencia, mas não convencia, não encantava. Em um campeonato brasileiro que muitas vezes é, o, o Palmeiras venceu partidas com a sua equipe, que não era a força máxima, mas era uma equipe que deixava a desejar na forma de jogar. Era aquele, aquele estilo Felipão que, para quem gosta de um jogo mais vistoso, não, não agrada. Agora, esse Palmeiras do Abel Ferreira, ele só tem uma única passagem de 2020 a 2022. Daqui a pouco a gente vai pegar os números de títulos e a gente vai ver que o Abel Ferreira pode até ter superioridade na análise se a gente for pontuar cada competição com uma única passagem dentro de dois anos. Né? O Abel Ferreira em dois anos ele faz um trabalho e ele se equipara a outros dois grandes treinadores da história. Vale lembrar que para muita gente o Felipão é o maior treinador da história do Palmeiras, mas o próprio Luiz Felipe Scolari assumiu que o, na, na opinião dele o Abel Ferreira já o superou à frente do comando do Verdão. 
É, realmente é uma, é uma questão muito difícil para responder, porque assim, estamos falando de Felipão e de, de Luxemburgo, né? Eu acho que a briga ficaria entre, entre, Lux, entre Felipão e, e Abel. Isso, né? Nesse isso. momento a briga é, seria entre Felipão e Abel. E mesmo assim, bastante difícil. É, tem esses números, né, Chacon, que o, que o Kaique trouxe pra gente. E tem também aqui, por exemplo, o Palmeiras foi campeão é, recentemente, né, nos últimos brasileiros, 2016 e 2018. É, os dois títulos com o Felipão, né? 2016 e 2018. 2016 que... foi com o Cuca. Com o Cuca, perdão, com isso aí. Com o Cuca, aí o Cuca sai depois do anúncio do Campeonato Brasileiro, depois que anuncia que o Palmeiras foi de fato campeão, a vitória contra a Chapecoense, o Cuca sai. Aí ele fica um momento parado, depois ele retorna em 2017 e aí lembra muito o roteiro do atual Atlético Mineiro. Dá Nada errado, dá né? certo Isso. em 2017, ele volta parecendo contrariado ao seu retorno, ele interrompe aquele descanso com a família e aí nada dá certo no ano seguinte. 18 já foi com o Felipão. Isso aí. Então, em 2016, o Palmeiras foi campeão e terminou o campeonato com 80 pontos. Em 2018, foi campeão também e terminou com 80 pontos. E agora, em 2022, ele pode superar essas duas últimas campanhas vitoriosas. Atualmente tem 77 pontos e ainda tem mais três rodadas, né? É, 36, isso aí, tem, tem mais três rodadas para terminar. Ou seja, ele pode ultrapassar esses 80 pontos com um empate e uma vitória. Né? Então, quer dizer, realmente, não só ganhando, mas também quebrando alguns números históricos, porque 80 pontos já é muita coisa, ainda mais se ultrapassar esse, esse, esse número, né, Chacon? E só para completar aqui, em 2016 foi 70,2% de aproveitamento, em 2018, 70% de aproveitamento e agora já tem 73,3%. Então, nessa questão de aproveitamento, neste momento, já ultrapassou Uh, esse número de 2016 e 2018. Realmente é uma campanha incrível, né, Giovanni Chacon? Sem dúvida, e pode se aproximar também das campanhas que, que teve né, o, o Flamengo é, nos últimos anos, 2019, né, que foi o ano em que atropelou, fez uma, um número altíssimo na pontuação, pode se aproximar também disso, é, para você mostrar a força coletiva do Palmeiras. É, eu não tenho de cabeça, mas quais os próximos jogos da equipe do Palmeiras? Só para a gente tentar projetar quantos pontos pode conseguir. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, a o gente, aqui? os próximos três jogos do Palmeiras. O próximo eu sei que é contra o Cuiabá. Um, contra o Cuiabá, muito provavelmente com o time reserva, porque na, na próxima semana é o jogo da entrega da taça, dentro de casa... Se eu não me engano, contra o Ceará, tá, Gui, no Allianz Parque. Eu até conversei com o pessoal da CBF. Ah, mas por que a taça não foi entregue no mesmo dia? Ah, porque a, a taça estava na, na, na sede da CBF. O Palmeiras soube apenas algumas horas. A CBF soube apenas tem, algumas ninguém horas. Ninguém tem um helicóptero, né? Como se o helicóptero então, fosse... Então, a, a taça... Eu estava eu tentando lembrar, talvez o Chacon, que é uma, uma enciclopédia do futebol, ah. vai lembrar. Se eu não me engano, teve um título do Santos de Campeonato Isso. Paulista. Que a taça do Campeonato Paulista, ela chegou de helicóptero. Você lembra disso, Chacon? Você consegue lembrar pra gente ou não? Ó, oh, de, de fato eu não lembro disso, mas é, é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, aconteceria no futebol brasileiro. Tem a cara do futebol brasileiro, mas eu não lembro de cabeça, é, se não. Se eu não me engano, Kaique, o Chacon, o Kaique, era um jogo que tava o São Paulo e o, e o Santos disputando, né? E aí na última rodada, chegou na última rodada os dois podendo conquistar. 
E aí a taça ficou aqui na sede da Federação Paulista de Futebol. E aí, quando o campeão saiu, o helicóptero saiu daqui e foi para Vila Belmiro, em questão de... Foi exatamente isso. É. É, se eu não me engano, era um, era um time que tinha o Robinho, alguma isso, coisa assim. Isso. Eu vou dar uma pesquisada é. aqui enquanto você passa a rodada do, a roda, as rodadas do Palmeiras. Então, a próxima rodada, como eu disse, né, é Palmeiras e Cuiabá e Palmeiras, fora de casa. Aí depois, o Palmeiras enfrenta o América Mineiro em casa. Aí o, ti, o jogo da, do título, né, de levantar a taça, aquela coisa toda, na quarta-feira. E fecha a sua participação contra deixa eu subir aqui cadê, cadê Palmeiras Internacional, Inter e Palmeiras, isso aí Internacional e Palmeiras na última rodada Cacom. olha, assim eu vou ser bem bem, bem tranquilo em falar o Palmeiras tem condição de vencer o Cuiabá com seu time reserva mas vamos falar que empata, vai empata, empatou o jogo pronto, pior dos cenários eu acho que vence mas vamos falar que empate. Contra o América, é certo que vence. Em casa, entrega da taça, vai jogar com o time completo. E contra o Inter, eu acho que vence também. Vou ser bem sincero. E que empatasse, já chegaria a cinco pontos conquistados nesses nove disputados. Já bateria aquele, aquelas, aquele recorde né, do, do Palmeiras em campeonato brasileiro. E, para mim, tem condição de somar nove pontos. Para mim, tem condição de vencer as três partidas o do Chacon. Palmeiras. Oi. E se o Palmeiras ganhar as três, a nossa produção, sempre muito bem comandada por Kaique Lima, o meu xará, não à toa tem esse belíssimo nome, né, Kaique? É o Ai, melhor nome Deus. que tem. É, se o Palmeiras ganhar as três, vai ser a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos, com 86 pontos, 2019. só perde para o Flamengo com 90 pontos, que tinha o Jorge Jesus, né? Coincidência ou não... São dois portugueses, portugueses no comando e os dois times do momento, né? Agora, um detalhe, viu, Chacon? Você tá de longe e você não teve essa percepção. Eu citei Flamengo de Jorge Jesus, brilhou os olhos de um colega nosso. Ah, eu sei. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. é ficou radiante. Não sei se o Chacon tá tendo o um retorno de vídeo aí. Tô, mas... tô, ah, estamos tô os três na tela aqui. Na né? tela dividida, ao meu lado aqui, ó. Desse lado aqui. Senhor Guilherme Silva, radiante quando fala de Jorge Jesus. Do outro lado, o nosso glorioso Kaique Silva. Isso aí. Isso aí, então, o Kaique trazendo essa, essa informação, o, né, o, podendo o Gui, ter a segunda melhor campanha da história. O fala. pessoal que ficou curioso em casa foi em 2005. O time do São Paulo era o campeão do mundo, né? O, o, o time do Santos foi o campeão paulista. Há exatos 15 anos, né? na verdade 16 anos, a matéria é do ano passado, foi no ano de 2016, né? o Campeonato Paulista, o time do, do São Paulo era um, um, tinha uma temporada muito, muito boa e o time do Santos ele foi campeão paulista, realmente teve essa indecisão, a taça chegou de helicóptero quando o time do Santos se sagrou campeão, a taça chegou lá de surpresa porque estava todo mundo na expectativa de quem seria o campeão paulista a taça chegou para poder comemorar, portanto, o título do Santos é, seria bem mais legal, né é rápido, né, bem, bem rápido a distância, dá para fazer tranquilamente e só para completar, atualmente a segunda melhor campanha é do Atlético Mineiro com 84 pontos o Atlético que foi campeão também recentemente com o técnico Cuca é, eu vou ler um recadinho aqui do Bob e na sequência nós vamos responder a pergunta ah, do nosso título da live do Youtube, então fica aí com a gente manda sua mensagem, deixa o like no vídeo se inscreva no canal, vem com a gente aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan 
Agora o recado que chega é do Bob. As melhores promoções e novidades estão no vaidebob.com. Quer apostar no melhor do futebol? Então se liga que nesse fim de semana três jogos prometem pegar fogo. No sábado rola o grande confronto pelo Brasileirão entre Fluminense e São Paulo às quatro e meia da tarde no Maracanã. É a reta final para a classificação no Campeonato Brasileiro. Na sequência, pela Premier League, dois jogos vão assim agitar a tarde. Tem Chelsea e Arsenal às 9 horas da manhã. Na verdade, não é na sequência, né? É antes, né? Antes de, de Fluminense e São Paulo, tem a Premier League, Chelsea e Arsenal às 9 horas da manhã e Tottenham e Liverpool às uma e meia da tarde. Os dois jogos são válidos pela 15ª rodada da competição. E só no vaidebob.com você curte uma super promoção para apostar em um desses jogos. Atenção, preste atenção aí. Acesse vaidebob.com e aproveite. Deposite R$ 50,00 ou mais e ganhe R$ 25,00 em Freebet para apostar no jogo de sua escolha. Simples assim, depositou, levou. Mas você só pode palpitar antes da bola rolar, então fique atento aí com o horário. E corre para garantir os seus lances. Confia nos seus palpites, confira os termos e condições dessa super promoção e aproveite. Na dúvida, vai de Bob, vai de Bob no fim de semana aí com o Brasileirão e também com a Premier League. E agora sim, para a gente responder a pergunta do nosso Ô Gui, eu tenho chat. só uma informação diga, aqui, diga. tá? O Palmeiras tá entrando de férias. O Palmeiras tá entrando de férias, o Palmeiras se reapresentou hoje na Academia de Futebol e eu tava vendo aqui um trecho da entrevista do Cícero Souza, que é o, o gerente de futebol do time do Palmeiras. O Palmeiras tá entrando de férias e retorna no dia 2 de janeiro, já pensando na próxima temporada, pensando principalmente na Supercopa do Brasil, só não tem o um lugar definido ainda, mas já tem a data definida, já no comecinho da temporada, diante do Flamengo, né? Vai colocar frente a frente as duas maiores forças atualmente do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e os dois times sensações dos últimos anos, os maiores vencedores das últimas temporadas, né? Palmeiras, portanto, entrando de férias, vai com um time muito modificado, a tendência é, inclusive, que o time do Palmeiras entre com os seus principais jogadores... Né, ali no, no gramado para poder receber pra a taça para poder fazer a festa no jogo do meio de semana quando terá a taça diante da sua torcida no Allianz Parque Gui. Perfeito, então tá aí a informação do Kaique Silva e agora vamos responder essa pergunta aí campeão de tudo, Abel Ferreira já é o maior técnico da história do Palmeiras, vou começar com o Chacon depois o Kaique é, completa, e aí Chacon para você já é o maior campeão é, pelo Palmeiras, aliás já é o maior técnico da história do Palmeiras? Cara, acho tranquilo falar que sim, acho tranquilo falar que sim. É um cara multivencedor que em dois anos, completando agora nesse mês de novembro, tá, já conquistou Libertadores, já conquistou Campeonato Paulista, já conquistou Copa do Brasil, já conquistou Campeonato Brasileiro. Não satisfeito, ganhou duas Libertadores. Duas Libertadores. Para mim é tranquilo dizer que Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, e se ficar, tende a conquistar mais. Eu acho que é tranquilo dizer que sim. 
E pra você, Kaique Silva, já é o maior técnico da história? Colocando numa ordem dos quatro maiores treinadores, o Oswaldo Brandão, o quarto, o terceiro, o Vanderlei Luxemburgo, o segundo, o Luiz Felipe Scolari e o primeiro, Abel Ferreira. Eu tenho o um número aqui de títulos, tá? De e cada meu. treinador, tá, aqui. O Luxemburgo, em cinco passagens, ele tem os campeonatos paulistas de 93, 94, 96, 2008 e 2020. São cinco campeonatos paulistas. Lembrando que em 93, por exemplo, é o título que pra muita gente... Pela fila que vinha o Palmeiras, talvez seja o título de maior expressão do Palmeiras. Por tudo que englobou aquele título de 93, né? Provocação no jogo de ida, é, depois na volta o time do Palmeiras faz 4x0. O gol marcado na prorrogação que dá o título do Palmeiras é aquele gol de pênalti do Evair, que é um dos grandes ídolos do Palmeiras, enfim. Talvez o Luxemburgo seja o dono do título de maior expressão da história do Palmeiras num contexto geral. E aí ele ganha também o torneio Rio-São Paulo em 93, Campeonato Brasileiro, Luxemburgo tem dois em 93 e 94 e uma Florida Cup em 2020. Felipão, em três passagens pelo time do Palmeiras, tem duas Copas do Brasil em 98 e 2012, tem a Mercosul de 98, a Libertadores de 99, que aí tira o Palmeiras da fila da Libertadores, Aquela obsessão que o Palmeiras sempre teve e aquela música né, que repercute até hoje. A Taça Libertadores Obsessão por parte do torcedor ganha esse título, tira um peso enorme das costas. Então, talvez o segundo título de maior expressão da história do Palmeiras foi vencida pelo Felipão em 99. Tirando esse Paulista de 93, que para muita gente é até maior que a Libertadores de 99. Torneio Rio-São Paulo de 2000 e o Brasileiro de 2018 são os títulos do Felipão. De repente, em 2020, chega o Abel Ferreira, Libertadores da América no primeiro ano, 2020 e 2021. Pegou um trabalho, viu, Gui, de terra arrasada. Tem muita gente que fala, ah, ele pegou a base do, do Luxemburgo. O Luxemburgo deixou de herança bendita, uma herança bendita para o time do Abel Ferreira, os garotos da base. Mas muitas vezes o Danilo, que foi o titular absoluto, ele era a reserva do Gabriel Menino e do Patrick de Paula. O tempo passou e a gente viu que o potencial maior é de fato do Danilo, que pode nem permanecer para a próxima temporada. Era um trabalho de terra arrasada, da forma que jogava, dos resultados recentes até o, Felipe, até o Luxemburgo cair. Aí ele ganha a Libertadores 2020 e 2021, Copa do Brasil 2020, Recopa 22... Paulista de 22 e também o Campeonato Brasileiro de 22. Pelo fato da grandeza da Libertadores e a expressão que significa para o torcedor duas Libertadores que foram conquistadas no mesmo ano, mas de duas temporadas diferentes e também essa Copa do Brasil, esse Paulista da forma que foi em cima do São Paulo e o Campeonato Brasileiro desse ano, eu não tenho dúvidas que já ultrapassou o Felipão e hoje o Abel Ferreira é sim o maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aqui no chat, a galera com a gente participando, o Fernando Reis precisa de uma terceira Libertadores do Abel, tá exigente aí, já que é a terceira. O Matheus Nery também com a gente acompanhando, o Joatson de Freitas também aqui na audiência e ele faz esse alerta, né? O Abel ganhou tudo isso em uma passagem só, verdade, né? Em pouco tempo. O Eduardo Martins também acompanhando, a galera com a gente aqui nesse papo de setorista, lembrando... Deixa o like no vídeo, clica no joinha, se inscreva no canal Jovem Pan Esportes, siga também arroba Jovem Pan Esportes nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, tudo lá nas nossas redes sociais. Ô Gui, Diga. eu fiz a análise desses três treinadores, e tem né? mais aqui também, aliás, você citou aí e a nossa produção também me passou aqui, os maiores em títulos aí no geral, né? 
Então, em números de títulos, né? O Luxemburgo isso. é o maior treinador em números de títulos ah, aqui desses tá... três, né? É desses três. Não, isso. não, então eu digo desses três isso, principais. Isso. Eu coloquei isso. o Oswaldo Brandão como um quarto, né? Uma isso, quarta opção. Que tem dez títulos. Isso. O Luxemburgo tem nove títulos, o Felipão seis títulos e o Abel Ferreira seis títulos, né? Isso. Praticamente inverte-se ali a ordem quando a gente analisa em números de títulos. Mas vale a Mas gente aí, lembrar. Mais passagens também, né? Quando retorna o Luxemburgo, são cinco passagens. Quando ele retorna em 2008, eu me lembro muito bem na Arena Barueri, a torcida do Palmeiras cantou o seguinte, a Mancha Verde não aceita traição. Lembrando que no ano que o Palmeiras caiu, o Palmeiras foi rebaixado no ano de 2002, o Luxemburgo era o comandante técnico, ele abandona o barco, o barco praticamente afundando, aí o Palmeiras fica entre Jair Bisserne, entre Leverkusen e acaba caindo para a Série B. Então o torcedor carregou consigo uma mágoa muito grande até o ano de 2008, quando ele retorna ao Palmeiras e é campeão paulista com aquele elenco de Valdívia, Alex Mineiro, Diego Souza, enfim, conquista o Campeonato Paulista depois de muito tempo sem, sem conquistar nada. O Felipão, ele também teve uma passagem até 2012, quando o time do Palmeiras acaba sendo rebaixado. Não era nas mãos dele. Na verdade, o, o, quando o Palmeiras cai, é na, nas mãos do Felipão, mas não era nas mãos dele o, tra o trabalho, é, digamos assim, desde o começo dessa, dessa queda do Palmeiras. O rebaixamento acontece com ele, mas a queda de produção do Palmeiras, sendo política e também financeira, acontece há muito, muito tempo antes. Não pode colocar tudo na conta dele também, mas ele era o técnico do rebaixamento. O Abel não pegou uma turbulência dessa. É verdade que o Abel não pegou momentos ruins, assim, tempos de vacas magras, digamos assim, mas também não fez parte de duas campanhas de rebaixamento, como o Luxemburgo fez parte de uma e o Felipão fez parte de outra. E só pra gente partir pro final aqui, né, os números do Abel Ferreira no comando do Palmeiras. São 178 jogos, 103 vitórias, 42 empates e 33 derrotas, o que dá ali 70% de aproveitamento. Foram 306 gols marcados, 141 sofridos. Ah, os números aí do técnico Abel Ferreira. Chacon, para a gente encerrar então as suas considerações finais aqui no Papo de Setorista sobre esse Palmeiras campeão, sobre Abel Ferreira, enfim, a expectativa agora para 2023. Tem Hendrik aí é, que provavelmente já começa o ano que vem como titular, né? a tendência é essa, enfim. O que você espera desse Palmeiras agora para 2023? Eu espero, no mínimo, um repeteco do que aconteceu em 2022, né? Conquista de um, pelo menos um grande título é, para o Palmeiras em 2023. Seja ele Brasileirão, Copa do Brasil ou Copa Libertadores da América. Paulista eu não conto como um grande título, nem para o Palmeiras, nem para o Corinthians, nem para o Santos, nem para o São Paulo. Tem, claro, uma diferença aqui para o São Paulo e para o Santos. E também o Corinthians, que talvez seja o time que está há mais tempo aí sem conseguir um título da capital, né? certamente é o Corinthians que está há mais tempo sem conseguir um título, aí tem uma relevância um pouco maior. Para o Palmeiras, o Paulistão virou, vamos falar como era a piada, né? como era o papo, o Paulistinha, né? e espero que, pelo menos, pelo nível de futebol apresentado em 2022, se repita em 2023 com o um título. Eu espero em questão de é, expectativa com base no que aconteceu nessa temporada. Mas, claro, tem o Flamengo que está se fortalecendo. Vamos ver o que, que acontece com o Atlético, quem é que chega para o lugar do Cuca. Tem muita coisa para acontecer, mas eu espero é, um Palmeiras muito competitivo, como vem sendo desde a chegada do Abel Ferreira. E, acima de tudo, um monstro sendo é, solto da jaula, que é o, o Hendrick, né, como falam, o cara está saindo da jaula, o monstro e tal, não sei o quê. 
é, um monstro para detonar no futebol brasileiro, o Hendrick tem é, um futuro brilhante, vejo ele na seleção brasileira em pouco tempo, Gui. Obrigado, obrigado Chacon pela sua participação aqui no Papo de Setorista, segunda-feira estamos de volta aqui na Jovem Pan. O Gui, só corrigindo uma informação importantíssima para o torcedor, tá? o Palmeiras sai de férias, eu fiz a, acabei fazendo a conta errada, porque eu estou lembrando agora que a temporada não, não chega ao fim totalmente, né? eu estava me esquecendo da Copa do Mundo e como pode se esquecer da Copa é... do Mundo aqui na Jovem Pan, que a gente está em, em, em tanto clima de Copa assim. Na verdade, o Palmeiras ele encerra depois do Campeonato Brasileiro, entra em férias, e aí ele vai ter um mês e meio de férias, pensando que vai ter o período da Copa do Mundo e mais esse tempo antes que o Palmeiras encerra, até se apresentar no dia 2 de janeiro. Perfeito, então. Obrigado, Kaique, também. Obrigado você que esteve com a gente na Jovem Pan nesse papo de setorista. Lembrando, neste sábado e domingo tem muito futebol, tem Fluminense e São Paulo, tem Corinthians e Ceará, no domingo tem Cuiabá e Palmeiras, as transmissões da Jovem Pan. Sábado você tá no jogo do Corinthians, né, Caíque? Isso, sábado tô no jogo do Corinthians, domingo tô no jogo do Palmeiras. O que só queria é, encerrar, eu concordo com o que o Chacon disse do Campeonato Paulista, e acho que será um Campeonato Paulista pro Palmeiras interessantíssimo como um laboratório de experiência para algumas coisas. O Scarpa tá saindo e, teoricamente, o Tabata chegou para poder sur... É, substituí-lo. É um cara canhoto, é um cara que atua na mesma posição. Pode servir para poder dar ritmo de jogo, entrosamento com os companheiros e mais tempo jogando no Campeonato Paulista, no Campeonato Estadual para o Tabata. Tem outros garotos da base que devem subir, como o Luiz Guilherme e o Giovani, que já subiu, mas que por seguidas lesões não conseguiu ter uma sequência ainda no profissional como o Hendrick conseguiu ter tanto nos treinos quanto nos jogos. Então, acho que o Campeonato Paulista vai servir de experiência bem bacana para o time do Palmeiras e a Supercopa do Brasil, a oportunidade de já começar o ano com o um pé direito, quem sabe com o um título diante de um rival de expressão que é o time do Flamengo. Perfeito. Você que esteve com a gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, volte mais vezes. No final de semana tem futebol, na segunda tem mais papo de setorista. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.